0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode geht es um Zero-Click-Searches, Lookalike-Audiences und den Page-Overlay. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. Gemütlich ist es geworden auf dem 500 Jahre alten Berghäusel. Im Hintergrund knistert der Kachelofen. Ich sehe hier richtig schön, wie das Feuer drin lodert. Es ist richtig schön rot und orange zu sehen. Und das ist auch gut so, denn es ist über Nacht noch mal ein bisschen kälter geworden hier auf der Hütte. Andre ist jetzt mittlerweile voll eingepackt mit Mütze und, und, und Pulli. Und ich merke auch so ein bisschen, dass ich noch an ja, es dürfte noch ein bisschen wärmer werden im Raum. So, aber wir würfeln. Und wir haben gesagt, wir würfeln die Fachbegriffe. Und, ah, ich fange jetzt einfach mal an, und wir haben gewürfelt das P.
1: Genau. Was fällt dir zu P ein? Sowas wie Page Overlay oder Interstitial, wie auch immer man das nennen möchte. Page Overlay, okay, dann schieß los, was ist ein Page Overlay? Ja, also man kennt es vielleicht, ähm, früher hat man das Exit Intent genannt, dass man quasi mit der Maus äh, eigentlich die Website verlassen möchte und dann zack, reagiert die Website und legt einfach mal einen Layer auf die Website, wo sie zum Beispiel den Nutzer daran hindern möchte, einfach so zu gehen. Bei einem Online-Shop zum Beispiel werden dann oftmals gerne Gutscheine verteilt. Bei anderen Websites wird zum Beispiel eingeladen, ähm, sich für den Newsletter zu abonnieren oder zum Beispiel, wenn man bei uns auf der Website ist und man klickt auf den Podcast zum Starten auf Play, dann öffnet sich zwei Sekunden danach ein Page-Overlay, wo ich dich einlade, zum Abonnieren des Podcastes.
0: Mhm. Ich kenne ein Page-Overlay auch sehr früh, dass man ihn gar nicht beim Exit sieht, sondern schon beim Rankommen. Und das finde ich manchmal sehr schwierig. Ich habe die Website noch gar nicht richtig aufgemacht. Ich habe das bei Konferenzen zum Beispiel ganz oft, dass ich mich für das Programm, informier über das Programm mhm. informieren möchte, wissen möchte, worum geht es in dieser Fachkonferenz, wer spricht da, und dann knallt mir dieses Newsletter Formular ins Gesicht, wo ich sage so Jetzt Newsletter abonnieren. Und ich sage so, nee, mhm. ich bin doch jetzt gerade bei euch, um mich zu entscheiden, ob ich jetzt äh, auf diese Konferenz fahren möchte und dann ein Ticket kaufen möchte. Ich ich will doch jetzt nicht dein Newsletter abonnieren. Gibt es so einen Moment, wo das zu früh oder zu spät ist und kann man das irgendwie
1: messen, wann der richtige Moment für so ein Page-Overlay ist? Ja, ich sage immer, wenn es immer kontextlos ist, dann ist es einfach genauso, wie du es nämlich empfunden hast. Nämlich der Kontext ist nicht vorhanden. Also
0: Schwarzschnit ins Gesicht, die man hier in Tirol sagen will. Ja,
1: genau. Also es kommt quasi, das Tool, was, was man eben benutzt, um so ein Beispiel eine Newsletter-Anmeldung über eine Page-Overlay zu benutzen, hat eben nur so ein paar begrenzte Möglichkeiten. Wie zum Beispiel zeige nach zwei Sekunden oder nach 80% Scrolltiefe eben unser Overlay an. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Kontext des Nutzers zu tun. Das Beispiel, was ich gerade genannt hatte, zum Beispiel, Nutzer drückt auf Play, startet mhm. den Podcast und kurz danach kommt das Angebot zum Abonnieren. Das heißt, er hört im Hintergrund schon. Er hört, Podcast. was er quasi abonnieren kann und er wird quasi eingeladen und das stört ihn so gesehen auch gar nicht, weil er ja auf der Website ist, um den Podcast zu hören. Und er bekommt ein Angebot, was kontextuell zu dem passt, was er gerade macht. Anderes Beispiel, wir sind auf einer Bewerberseite, also
0: Thema Recruiting. Jemand informiert sich über Stellenangebote bei deinem Unternehmen liest sich das durch, könnte dann irgendwann nach ein paar Sekunden ein Page-Overlay kommen mit Möchtest du mit jemandem telefonieren? Möchtest du eventuell dich bewerben? Oder wäre das auch zu... Ja, das wäre jetzt auch ein Kontext,
1: oder? Das wäre zumindest ein passender Kontext. Das, was ich finde bei den meisten Page-Overlays, ist allerdings, dass die Art und Weise, wie sie integriert werden, oft sehr nutzerfeindlich ist. Mhm. Also Page-Overlay wird immer automatisch damit auch betitelt. Es be überdeckt auch farblich die komplette Website darunter. Aber die wenigsten setzen zum Beispiel mal ein transparentes Page-Overlay ein, weil das, was du gerade zum Beispiel sagst, möchtest du mit jemandem telefonieren. Oder chatten. Oder Support. chatten. Dazu muss ich ja nicht zwingend die ganze Website äh, dicht machen. Mhm. Ich gucke ja auch nicht in ein Schaufenster, äh, wo ich mir gerade die Produkte angucke und auf einmal fährt oben eine Jalousie runter, wo drauf steht, möchten sie online kaufen. Ja. Also das wäre im Endeffekt das gleiche. Äh, stattdessen könnte man auch sagen, wir machen ein transparentes Overlay, mhm. wo ich zusätzliche Informationen anbiete, weil der Nutzer eventuell das, was du gerade sagst, vielleicht verunsichert ist, was soll ich als nächstes tun ähm, und da bietet sich ja eigentlich sowas wie Anrufen durchaus an. Mhm. Aber man kann eben auch so ein Page-Overlay transparent machen, aber es macht halt fast keiner.
0: Wie sieht das aus, was Page-Overlays angeht für ähm, Pop-Up-Blocker und Suchmaschinenoptimierung? Sind diese Page-Overlays blind? Früher gab es mal so, dass man gesagt hat, man hat das früher auch mal Lightboxen genannt, dass man sagt, eine Lightbox,
1: was da drin steht, wird für Google nicht erkannt. Na, eine Lightbox ist schon mal ein Unterschied. Nicht technisch, sondern sie wird proaktiv vom Nutzer aufgerufen. Das mhm. heißt, ein Crawler zum Beispiel äh, ruft die gar nicht zwingend auf. Mhm. Also zum Beispiel das, was du gerade sagst, eine Lightbox, da wurde ein Bild in groß dargestellt oder ein Video quasi, äh, was seitenfüllend angezeigt werden soll. Das wird meistens eben über so eine Lightbox geöffnet. Da vielleicht auch, wer das nutzt, äh, ein kleiner Tipp von meiner Seite aus, damit sowas nicht gleich immer automatisch wie Werbung aussieht, einfach mal die Hintergrundfarbe der Website benutzen als Overlay-Farbe. Also nicht einfach so ein schwarz oder dunkelgrau benutzen, sondern wenn ihr eben einen weißen Hintergrund habt, dann benutzt auch einen weißen Hintergrund. Das wirkt angenehmer und mehr, man kennt das von Apps, das fühlt sich nativer an. Okay. Ja, und das hat man automatisch auch, wenn der Hintergrund zu der Website passt und nicht einfach so ein plumpes, schwarzes. Wird das vom Pop-Up-Blocker unterdrückt, sowas? Ähm, wenn, das kann passieren, wenn ihr zum Beispiel ein Tool benutzt, äh, was nicht mit eurer Website zu tun hat. Äh, also ein
0: Drittanbieter-Tool. Ein Drittanbieter-Tool.
1: Dann kann es durchaus sein, dass diese Drittanbieter-Tools direkt geblockt sind über den ad mhm. und dann funktioniert das auch nicht auf eurer Website. Also das sollte man zwingend testen. Was zum Beispiel auch ganz gerne mal passiert ist, wenn man ein Content Delivery Network benutzt, also kurz CDN, die werden manchmal auch geblockt und ich hatte neulich einen Kunden und da ich relativ konstant Adblocker benutze, wurde das Logo des, der Website geblockt.
0: Vielleicht ganz kurz, um das zu erklären, was ist ein Content Delivery Network? Wir haben das in einer vorherigen Podcast-Folge mal so als Begriff drin gehabt, da haben wir das W für Webserver erklärt und da haben wir gesagt, dass theoretisch die Inhalte woanders liegen können als die Website oder die Datenbank. Und ähm, manchmal lagert man seine Inhalte, also Mediendateien, Bilder, Videos an einen sogenannten CDN-Server aus, an ein Content Delivery Network, das diese Dateien besser verwalten kann, mehr Speicherplatz hat, in der Cloud liegt und so weiter und so fort. Ähm, Könnt ihr euch mal ansehen, zum Beispiel bei Facebook kommen alle Bilder von einem CDN oder bei YouTube kommen alle Videodateien von einem CDN. Das ist dann ein quasi solches, eine solche Infrastruktur.
1: Genau, der große Vorteil beim CDN ist, dass sie nicht nur einen Server haben, also man lädt das quasi auf einem Interface hoch, meistens automatisiert. Es wird verteilt. Und es wird verteilt, weil ein Network, wie der Name schon sagt, es besteht aus unzähligen Servern. Und das Netzwerk guckt sich quasi beim Seitenaufruf an, wo sitzt dieser Nutzer, also beispielsweise sitzt er in Hamburg, dann bekommt er eben einen Server zugeteilt, der in der Nähe von Hamburg ist, damit dieses Bild schneller zu ihm ausgeliefert werden kann. Das ist vor allem, wenn man International Traffic hat, sehr, sehr wichtig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine Website in Deutschland hoste und ich habe aber eine englischsprachige Website und ich habe vielleicht auch Zugriff aus Australien, dann ist einfach mal der Delay zwischen, äh, der Nutzer will ein Bild anfordern, was in Deutschland ist, aber er sitzt in Australien. Das ist einfach spürbar. Da reden wir teilweise nur von Millisekunden, aber die spürt man einfach.
0: Genau, das würde jetzt bedeuten, wenn ihr so ein Page-Overlay zum Beispiel für euren Videoplayer verwendet, mhm. ähm, was man ja verwenden kann, weil manchmal baut man sich das als eigene Mediatheken, mhm. dann wäre das wichtig, dass man dieses CDN eben auch mit dem Adblocker testet, sonst ist eure Mediathek nämlich einfach nicht vorhanden.
1: Richtig und vielleicht um noch die eine Frage zu beantworten, die du ja gerade, ähm, wie wir dann zu dem CDN gekommen sind, äh, nämlich was hat das für einen Einfluss auf Suchmaschinen und dann spricht man nämlich gerne von einem Interstitial-Ad. Und äh, Interstitial-Ads sind definitiv ein Problem für Google. Also kein Problem, das auszuwerten. Im Gegenteil, das können die ziemlich einfach. Sie mögen das allerdings nicht, weil eigentlich so ein Interstitial eben den Nutzer daran hindert, eine Website zu bedienen. Mhm. Weil sie ja etwas überdeckt, was der Nutzer eigentlich haben möchte. Und ähm, auch hier vielleicht ein kleiner Hinweis. So ein Cookie-Banner hat keine negativen Auswirkungen darauf. Ähm, Jetzt, Warum? Ja, ja, die Frage muss ja jetzt so kommen. Die muss kommen. Äh, vollkommen berechtigt. Ähm, wenn Google jetzt diese Cookie-Banner, mal exemplarisch, schau mal im, im, im Finanzsektor exemplarisch oder schau mal im äh, Versicherungssektor. Die sind alle sehr, sehr äh, großflächig mittlerweile mit diesen so gesehen Interstitial-Page-Overlay-Cookie-Bannern, weil sie wollen ja die Opt-ins haben für ihre ganzen Tracking-Maßnahmen.
0: Ich sortiere so ein bisschen, das war jetzt ein bisschen schnell. Also, wenn dieser Cookie-Banner ganz klein da unten ist, dann wird der quasi ignoriert und man nimmt ihn zur Kenntnis, dass er da ist, aber man akzeptiert es nicht, weil man sagt, ich kann die Website ja auch so sehen. Ja. Wenn dieses Overlay aber so penetrant ist, dass ihr sagt, ihr Löcher, ich will das nicht, ist es zwar so nervig, dass man sagt, da kriegt der Nutzer echt feuchte Füße aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es alles akzeptiert, um dieses Ding schnell wegzukriegen, ist sehr, sehr viel
1: höher. Habe ich das richtig interpretiert? Genau, so sieht's aus. Ich finde das ja fürchterlich. So, und stellen wir uns jetzt mal vor, Google würde diese Cookie-Banner ähm, als negativ betrachten. Dann müssten ja gefühlt im Finanzsektor die Top Ten alle ein Problem kriegen. Aber deswegen wird ja deren diese, deren Website nicht schlechter. Mhm. Also sagen wir es mal so, ähm, einfach ausgedrückt, Interstitial, also die Cookie-Banner, die auch vollflächig sind, sind mit Vorsicht zu genießen bitte diese Aussage, ein akzeptiertes Interstitial, sie werden quasi nicht als Interstitial-Ad gewertet. Mhm. Das ist Stand heute, zum Tag der Aufnahme.
0: Ich, ich sage das Datum dazu, heute ist Mittwoch, der 19. Februar. Wobei wir uns vorgenommen haben, diese Folgen so zeitlos zu produzieren, dass man sie auch an einem Donnerstag, den 34. April 2085 noch hören kann. Und Richtig. Das ist die andere Frage. Genau. Okay, gut, also die Interstitials, also die Page-Overlays auf der Website ähm, so einbinden, dass sie das Google-Ranking nicht kaputt machen, hm, und dass klar, sie den Nutzer noch, auch einen Kontext bringen.
1: Darf ich noch ergänzen zu, ähm, natürlich äh, betreuen viele Kunden in diesem Bereich Uh, und ich monitore das auch und ich habe bislang noch keine Website gesehen, die aufgrund eines vollflächigen Cookie-Banners einen Ranking-Verlust in Kauf nehmen musste, wo man zumindest uh, auf Bas also diesen Cookie-Banner oder dieses, dieses Page-Overlay als Ursache betrachten kann.
0: Okay, ich, ich würfel schon lieber, du hast du noch ein bisschen was zu erzählen zum Page-Overlay?
1: Theoretisch schon, aber das reicht eigentlich.
0: Ist schon. Okay, jo. wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt dem André. Der kann dazu noch vier Stunden weiterreden, aber ich will noch ein bisschen würfeln. So. Also, Page Overlay war das P. So, jetzt. L. Landing Page, könnte ich jetzt sagen, haben wir bei der letzten Staffel gemacht. Wenn mhm. ihr das wissen wollt, haben wir alles schon dazu erzählt. Ich mache L wie Lookalike
1: Audience. Spannendes Thema. Ja. Weißt du was dazu? Ähm, ich wusste mal viel dazu, aber ah. ich habe einfach beruflich nicht mehr so viel damit am Hut, weil ich ja Okay. wie du ja weißt, oder ja, ja. die Hörer auch wissen, nicht mehr so viel in den Netzwerken zu tun haben. Aber das gibt ja auch bei Google Ads. Genau. Da heißt es zwar anders, aber im, genau. im Kern...
0: Dann fange ich, also André hat sich ein bisschen aus den sozialen Netzwerken verabschiedet, hat sich ähm, vorgenommen, ein bisschen nachhaltiger sein Online-Verhalten etwas sparsamer zu machen. Das ist seine sehr interessante Lebensweise. Das kann ich mir beruflich nicht ganz erlauben, weil ich in dem Social Media einfach meinen äh, Schwerpunkt der Inhaltskreation habe. Deswegen komme ich dazu. Lebensweise. Also, Lebensweise. Habe ich das richtig gesagt? Ja, so ein bisschen. Das, 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 das ja. Ja, nein, ich finde das hochspannend. Wir haben da gestern beim Abendessen drüber diskutiert, ähm, wie man so Datensparsamkeit, Online-Sparsamkeit, ähm, ich habe das so ein bisschen als meaningful ähm, Verhalten be bezeichnet. Egal, so anderes Thema, machen wir ein andermal. Ähm, Lookalike Audiences, das deutsche Wort dafür wird manchmal auch als Zwillingszielgruppe bezeichnet. Und zwar ist das eine Form des Targetings, die sehr neu ist, beziehungsweise in den digitalen Plattformen sehr gut funktioniert. Die ist aber auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ich sage immer meinen Kunden dazu, wenn ihr sowas machen wollt, gibt es immer drei Diskussionen. Die eine ist, was ist technisch möglich. Die zweite ist, was ist gesetzlich erlaubt. Und die dritte ist, was ist ethisch vertretbar. Und diese drei Parameter können einem bei Lookalike Audiences um die Ohren fliegen. Es gibt also manche Themen, da ist das völlig ethisch okay. Bei anderen Themen ist das ethisch völlig indiskutabel.
1: Wo würdest du das zum Beispiel als nicht okay anbetrachten? Mmh
0: beispielsweise ich mache jetzt ein ganz krasses Szenario im Lobbyismus. Ich mache eine Restaurantkritikseite, Website, Website, ein, ein Foodblog, den ich ausschließlich über Twitter anzeigen, bewerbe in Nutzern, die dem EU-Parlament folgen oder Mitglieder des EU-Parlaments sind, die alle bei Twitter einen Account haben. Das sind die einzigen, die diese Foodblog Anzeige sehen und auf dieser Website lege ich ein Tracking Pixel von Facebook Twitter, Google, LinkedIn und so weiter fest und den Leuten, die dieses Foodblog besuchen, spule ich über drei Jahre Nachrichtenmeldungen aus, dramaturgisch hochgradig auf, äh, hier musst du handeln, warum Wrecking die geilste Idee ever ist. Dann habe ich nur Politiker rausgezogen oder Lobbyisten, weil ich eben dieses Targeting genommen habe. Das heißt, dieses Foodblog war nichts anderes als ein Honeypot, ein content köder mit dem ich gewisse Nutzergruppen identifiziere, die in Brüssel und Umgebung essen gehen müssen. Na, mhm, Fischrestaurants, was auch immer mhm. und äh, speichern die gewissen Merkmalen ab und wenn die mir zu sehr an Fisch interessiert sind, dann äh, kommen sie wieder raus aus dem Honigtopf, wenn sie sich auch für Politik interessieren, bleiben sie drin. Das heißt, wir haben ähm, sogenanntes Behavioral Targeting. Ein anderes Beispiel, das ich dafür immer mache, ist, ähm, es gibt Dinge, die versteht man nur, wenn man mit einer Bettdecke zwischen den Knien schläft. Jetzt kann es sein, dass einer von euch da draußen sich angesprochen fühlt, weil er mit einer Bettdecke zwischen den Knien schläft. Ich kann bei Facebook keine Anzeige schalten, die nur Leuten ausgespielt wird, die mit einer Bettdecke zwischen den Knien schlafen. Nicht? Ich kann aber ein lustiges Video machen und kann sagen, Dinge, die du nur verstehst, wenn du mit einer Bettdecke zwischen den Knien schläfst und kann das Nutzungsverhalten aus diesem Video abspeichern. Kann sagen, das sind 200, 400 Leute gewesen, die sich ähm, dieses Video angeguckt haben und dann spule ich das an Leute raus, die so ähnlich ticken. In ich mich kurz
1: fragen, ist das jetzt nur ein Beispiel gewesen? Oder das, ist war das ein, aktiv,
0: wirklich? Nein, nur? das war jetzt ein pures Beispiel, um es greifbar zu machen. Du kannst das bei vielen anderen Sachen machen. Leute, die sich für Pferdefutter interessieren, Leute, die äh, sich für LKW-Tuning interessieren. Also gerade im B2B-Bereich ist das sehr, sehr spannend, weil du einfach gewisse B2B-Zielgruppen bei Facebook sehr schlecht einkaufen kannst, weil alle glauben, es ist pures B2C. Wenn du aber sagst, naja, das ist eine Zielgruppe, die hat sich den ganzen Tag nur Kräne angesehen oder Förderbänder oder hat ähnliches Surfverhalten, ähnliche Netzwerke, dann dann kann ich hier sehr schön sogenannte Zwillingszielgruppen bilden, was eben auch bei YouTube und Google der Fall
1: ist. Wie würdest du die Nutzer exemplarisch, ähm, wenn ich so ein Video hochlade bei YouTube ähm, und ich würde nicht über eine eigene Website gehen, könnte ich sie bei Facebook dann targeten wie würde ich diesen, diesen, diesen
0: Plattform-Mix hinkriegen? Ich habe ein Beispiel bei mir aus dem Seminar. Das ist auch nur ein Seminarbeispiel bei mir. Ich habe ein Video hochgeladen, das heißt Testbild. Mhm. Das ist ein ganz normales Testbild. Sieht ein bisschen aus wie das Testbild aus den 80er Jahren im Fernsehen. Mhm. Und dieses Testbild macht 60, 60 Minuten lang Piep. Also Piep. Ja, hat auch Untertitel mit Piep. Ähm, es gibt also keinen Grund, sich ein 60-minütiges Testbild anzugucken, das Piep macht. Außer man braucht ein Testbild, wenn man zum Beispiel einen Livestream produzieren will, wenn man ein Veranstalter ist, der einen Livestream testen will, dann sucht man immer schnell mal bei Google nach einem Testbild, um zu sehen, ob die Übertragung woanders ankommt. Und in der Tat habe ich auf diesem Video ungefähr 20.000 Aufrufe. Jetzt könnte man sagen, ja, das waren halt Leute, die lustig irgendwie drauf waren. In welchem Zeitraum? Von also Innerhalb von einem Jahr. 20.000 Aufrufe und mit einer Verweildauer von über 15 Minuten. Und wenn man sich über 15 Minuten Piep anguckt, dann bedeutet das, dass man hier wirklich was testen wollte. Mhm. Also habe ich jetzt auf diesem Video eine Nutzungsweise von Leuten, die wohl irgendwo aus diesem Segment kommen muss. Jetzt kann man sagen, ja, Michael, aber vielleicht hat sich auch jemand einen neuen HD-Fernseher gekauft und möchte den richtig konfigurieren. Dann guckt er sich dieses Video auch an. Richtig. So, und jetzt kann ich äh, bei Google reingehen und kann sagen, ich schalte in den Google Ads eine neue Zielgruppe frei. Und sage, das sind Nutzer von dem Kanal Michael Pretorius, die sich dieses Testvideo angeguckt haben und diesen Nutzern wird zum Beispiel jetzt im gesamten Google Display Netzwerk eine Anzeige ausgespielt. Mhm. Zum Beispiel, so konfigurierst du deinen Livestream mit einem RTMP-Server. Mhm. Das ist so speziell wiederum, dass das nur Leute verstehen werden, die sich für Livestreaming und Produktion interessieren. Das heißt, mit der zweiten Anzeige schärfe ich diese Zielgruppe Alles klar. und schicke die jetzt auf meine Website. Ja. Wo ich ein Angebot mache. Und jetzt kann ich aus diesem Dreiklang aus, haben den Köder gefressen, haben die Anzeige geklickt und waren auf der Website, mir immer besser die Zielgruppe zusammenbauen. Mhm. Ein anderes Beispiel, was man machen könnte, wäre zum Beispiel im Bereich der Erklärvideos. Ähm, wenn du dir einen, wir gehen mal davon aus, du kaufst dir einen Koffer. Mhm. Und du willst wissen, wie man bei diesem Koffer das Zahlenschloss programmiert. Ja. Dann gibt es relativ, und dann mach mal's an, du kaufst den Kaffeevollautomaten. Ähm, und willst wissen, wie man den Wasserbehälter reinigt und den Milchbehälter sauber macht. Mhm. Dann gibt es da verhältnismäßig wenig Herstellervideos, die richtig geil gedreht sind, ja. weil die meisten Kaffeemaschinenhersteller zeigen, dass sie eine geile Kaffeemaschine haben. Wie man die aber sauber macht und wie man die verwendet, das überlassen sie dann dem User-Generated-Content von irgendwelchen Schrott-YouTubern, die das dann sehr schlecht machen.
1: Die wollen ja auch ihre Maschine nie dreckig sehen.
0: Ja, ja, genau. So. Wenn die aber jetzt erklären würden, wie man die Maschine sauber macht, hätten sie an diesem Video sehr viele Bestandskunden kleben. Das heißt, es würden sich Leute diese Maschine angucken, die eine gekauft haben. Mhm. Und jetzt könnte man auf Basis dieses YouTube-Nutzungsverhalten eine sogenannte Lookalike- audience machen von Leuten, die im Google-Ökosystem so ticken wie Menschen, die sich einen Kaffeevollautomaten in der Reinigung ansehen. Mhm. Und die hätten möglicherweise ähnliche Suchverhalten, die hätten werden in ihrem Habitus einfach sehr ähnlich, was sie sonst alles an Produkten kaufen. Das kennt man so von Amazon, Leute, die das gekauft, haben auch das gekauft. Und genauso kann man es auch definieren mit Leuten, die hier ein Problem haben, hatten auch damit ein Problem. Und damit kann man sich solche Zwillingszielgruppen eigentlich sehr strategisch aufbauen, weil man zum Beispiel so ein YouTube-Video erstmal nutzt, um Kundenzufriedenheit aufzubauen, Retourenquote zu senken, Hotline-Volumen zu reduzieren, gleichzeitig aber auch damit Zielgruppen züchtet, die man später in der Werbung ansprechen kann die eben gar nicht die Bestandskunden sind, sondern Kunden, die eben lookalike sind, also so ähnlich ticken wie Zielgruppen, die man damit erreicht hat. Und bei YouTube ist das dann zum Beispiel eine Zielgruppe, die auf Suchverhalten ist, also die ähnliche Probleme gesucht hat oder Lösungen zu ähnlichen Problemen, während bei Facebook, die sich in ähnlichen Lebenswelten befindet, also die zum Beispiel das und das auch spannend fanden und sich das angesehen haben. Und dazu muss man wissen, dass man bei Facebook und bei Instagram zum Beispiel alles, was ein Video ist, als lookalike-Audience abspeichern kann. Bedeutet, wenn du dir bei Instagram zum Beispiel ein Video angeguckt hast, dann kann man das als Zielgruppe abspeichern, wenn du dir ein Bildchen angeguckt hast, kann man das nicht als Zielgruppe abspeichern. Und so macht es zum Beispiel Sinn, den Menschen Videoinspirationen zu geben, was sie noch alles tun könnten. Also beispielsweise, wenn du Stifte verkaufen möchtest, könntest du ein Video machen, so hast du noch nie ein Feuerwehrauto gemalt, um Menschen zu erreichen, die einfach gerne malen und könntest aber auf diesen 60-Sekunden-Videos dann später lookalike audiences machen, dann kriegst du andere Menschen, die auch gerne malen, weil die ein ähnliches Nutzungsverhalten haben.
1: Mhm. Ähm, kann man, das ist für mal eine ganz interessante Sache, gerade was du gerade sagst, so mit der Reinigung von der Kaffeemaschine, da braucht man ja zumindest bei einem Vollautomaten, ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich einen hatte, da braucht man diese Reinigungstabletten. Könnte man, könnte man theoretisch auch diese Anzeigen dann quasi für gewisse Zeiträume aktivieren, also quasi, dass ein Nutzer da reinkommt. Ganz genau. Und zwar vier Wochen danach, weil wir wissen, wenn er regelmäßig reinigt, braucht er so und so viele Tabletten. Das kannst du machen. Du kannst diese
0: Listen belegen. Du kannst sagen, ab wann soll die Liste volllaufen? Also soll die aus Leuten bestehen, die seit 30 Tagen drin sind oder erst später reinkommen? Sollen die immer wieder frisch aufgefüllt werden? Und die zweite Geschichte ist, wie lange soll so eine Liste gültig sein? Also soll die 540 Tage im Fall von YouTube gültig sein oder soll die 365 Tage maximal gültig sein im Fall von Facebook und ähm, das bedeutet zum Beispiel, dass man bei manchen Kunden, die auch zum Beispiel fast zwei Weihnachtsgeschäfte mitnehmen kann, also wenn du sagst, Menschen haben sich zum Beispiel zu Weihnachten etwas gekauft und also da schauen dann aber zum Beispiel sich über die Weihnachtsferien an, wie hat das funktioniert, dann kann ich die über das nächste Weihnachtsgeschäft auch wieder ansprechen und kann die als äh, Kunden identifizieren. Also du hast gestern erzählt, dass du Lego-Fan zum Beispiel bist und du willst jetzt anschauen, wie man so einen Millennium-Falken zusammenbastelt, ja? dann kann ich dich möglicherweise in den Weihnachtsferien damit erreichen als Familienpapa oder als begeisterter Lego-Bastler und kann dich aber dann letztendlich 540 Tage abspeichern und kann dich dann eben im November oder im Oktober wieder ansprechen und kann sagen, aber dieses Jahr bringen wir das und das auf den Markt. Das heißt, ich muss dich gar nicht in den nächsten drei Wochen damit ansprechen, sondern ich kann dich auch länger aufheben. Mhm. Und ich kann dich in andere Märkte übertragen. Ich kann sagen, ich möchte jemanden wie den André erreichen, der so tickt wie so ein lego bastler aber jetzt in
1: Spanien. Aber du hast keine Möglichkeit, diese Daten äh, beispielsweise in eine andere Plattform zu kriegen. Ähm, genau, jetzt ist der spannende Punkt, was das
0: Datenschutzthema angeht. Nämlich die, da hat uns die DSGVO wirklich ähm, in der Binnenwirtschaft das gar ausgemacht. Denn das ist an sich ja total spannend, so ein Targeting-Verhalten. Das ist, wie gesagt, immer auch so aus der Ethik zu betrachten, ist das okay oder nicht. Aber dieses Verfahren funktioniert nur deswegen, wenn man eben zu YouTube oder zu Facebook geht, weil diese Plattformen so gigantisch groß sind. Wenn jetzt zum Beispiel ein deutsches Verlagshaus darauf käme, diese Daten mit Pro7 zu überlagern, mit der Website, also Leute, die Germany's Next Topmodel angeschaut haben und bei Stern.de das und das gelesen haben, sollen auch das und das tun wären die DSGVO-technisch voll auf der Rasierklinge... weil sie ja dieses, diese Daten in unterschiedliche Properties... in unterschiedliche Geschäftsbeziehungen übertragen würden... was die DSGVO aber sowas von verbietet. Dadurch, dass diese Daten im Falle von YouTube... aber bei Google bleiben und auch vorher bei Google waren... haben wir gar keine personenbezogenen Daten. Das heißt, wir wussten nie, wer diese Menschen sind. Wir hatten auch nie die Adressdaten, nie die personenbezogenen Daten... sondern wir buchen quasi nur das Merkmal im Ökosystem von Google... oder im Ökosystem von Facebook... oder im Ökosystem von Twitter... Oder, oder, oder. Ähm, aber wir bekommen von denen nie Daten. Wenn wir die jetzt also überlagern wollen, müssen wir den Trick einer Website dazwischen basteln, wo wir uns das eben jetzt wieder datenschutztechnisch abholen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel eine, ein YouTube-Video als Anzeige schalten, dass sie gucken, müssen danach sie auf die Website lenken und auf dieser Website können wir dann zum Beispiel ein Tracking-Pixel von Facebook ausrollen, genau. so dass wir dann die Zielgruppen übertragen. Das ist datenschutztechnisch aber ein bisschen heißer, weil jetzt müssten wir eben dieses Opt-in uns abholen, dass sie das von Anfang an auch akzeptieren. Und dann ist es aber nicht heiß, sondern ist es ist ja akzeptiert. Dann ist es akzeptiert, aber dann musst du eben auch das alles so machen und einfach nur zu sagen, jo, ich habe hier eine Landingpage und da sind alle Cookies vergraben, ja, die das man so ist, kriegt auf dem Markt. Ja. Das ist eben das Gefährliche dabei und da passieren oft die Fehler, die man da eben machen kann, dass man eben das akzeptieren muss. Und da sind wir wieder bei der bei der letzten Folge mit dem Page-Overlay, ja, dass wir sagen, okay, dann muss das so nervig sein, dass man alles akzeptiert, damit mhm. man dann eben all diese
1: Tracking-Merkmale auch ausrollen kann. Also aus ethischen Gründen finde ich das ganz schwierig. Ist es auch.
0: Ge Gebe ich dir vollkommen also, recht. Also weil ich
1: selber, also, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, es gibt ja auch Gründe, warum ich mich zum Beispiel aus diesen Netzwerken zurückgezogen habe, weil ich selber Opfer davon bin. Und das Schlimme an der Sache ist, ich verstehe die Mechaniken dahinter, weiß wahrscheinlich darüber mehr als jeder 0815 Nutzer, der von Online-Marketing überhaupt gar keine Ahnung hat, warum auch, Uh, und ich selber kann mich nicht dagegen wehren und das ist so ein Punkt, wo ich halt sage, da muss man ganz, ganz vorsichtig rangehen, wie man damit umgeht.
0: Deswegen sage ich immer, wer das einsetzen möchte, macht bei euch interne Diskussionen, eine Ethikdiskussion. Ich sag mal so, wenn jetzt ein Hersteller von Kaffeevollautomaten eine Gebrauchsanleitung veröffentlicht und sagt, so wechselst du den Milchschaum hm. und mir 365 Tage später ähm, einen zweiten Milchbehälter anbietet oder sagt, pass mal auf, wir haben übrigens den Nachfolger deiner Kaffeemaschine, dann finde ich das ethisch jetzt nicht so problematisch, wie wenn ich in einer Facebook-Gruppe, die sich mit Demenzkranken und Angehörigen beschäftigt, ein Video ausspiele mit zehn Dingen, die du tun kannst, wenn deine Mama deinen Namen nicht mehr weiß und danach dann Anzeigen bekomme für Pflegeheime.
1: Oder direkt für äh,
0: digitaler Nachlass. Genau, digitaler Nachlass, noch schlimmer. ja. Also sobald wir in eine politische Richtung kommen, sobald wir in eine Medizinrichtung kommen, finde ich es ganz, ganz schwierig. Ähm, das kann aber auch was anderes sein, dass wir zum Beispiel sagen, du hast, ähm, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen über das Thema Cookies. Ja, du verwendest zum Beispiel den Rechner gemeinsam mit deinem Lebenspartner oder mhm. mit deiner Lebenspartnerin und der hat gewisse Sachen, gewisse Ängste, hat eine gewisse Krankheit, hat Symptome gegoogelt und will mhm. aber mit dir noch nicht drüber reden. Mhm. Und dann kommst du eben das Remarketing wie Darmkrebs was zu tun. Ja. Ja. Dann, Hast du möglicherweise ein emotionales Thema in der Familie losgetreten, was du eigentlich nicht wolltest, weil das Remarketing und diese Lookalike Audiences eben so reagiert haben. Mhm. Und das Thema an dem Lookalike ist ja nochmal das Besondere, dass du noch nicht mal selber so reagiert haben musst, sondern du musst nur ein ähnliches Nutzungsverhalten haben mhm. wie jemand, der dieses Verhalten von dir hatte. Und das geht ja relativ schnell. Das geht sehr, sehr schnell und das merken wir vor allem in der Politik, dass es Menschen gibt, die einfach sich in alle möglichen Richtungen radikalisieren, weil sie in äh, Facebook-Gruppen hängen, weil sie Tweets lesen, weil sie auf Nachrichtenseiten klicken und dieses ganze Thema Fake News ähm, passiert ja so. Ich habe neulich einen, sehr spannend, einen YouTube-Kanal gesehen, der nennt sich Polizei Deutschland der natürlich nicht die Polizei Deutschland mhm. ist. Und dann habe ich bei der Polizei angerufen in München und habe gesagt, was machen wir denn da jetzt? Also ist das jetzt, das ist ja Amtsanmaßung. Und dieser Kanal hatte aber Videos hochgeladen von Pressekonferenzen von Polizeidienststellen, was völlig in Ordnung ist, weil die stehen unter mhm. presserechtlich relevanten Dingen. Und er hat Raubkopien hochgeladen von WDR-Reportagen, wo es immer so um okay. geschichten ging. Wo dann der Polizist zu mir meinte, ähm, der das betreut hat, hat gesagt, naja, das, da können wir nichts machen, da musste schon der WDR oder das ZDF oder die ARD tätig werden. Und genau das ist dieses Problemat diese Problematik dabei, dass das falsch ist. Denn dieser Kanal ist nicht dazu da, um von den Werbeklicks zu leben, den er die er bekommt, dadurch, dass er WDR-Reportagen zeigt. Und dieser Kanal ist dazu da, Zielgruppen zu züchten, die hochgradig verwirrt sind, die Angst haben, Angst zu schüren, um diesen Zielgruppen dann über andere Nachrichtenportale, Native Advertising auszuspielen, wo es immer noch schlimmer wird. Und Deutschland ist in Gefahr und jetzt müssen wir aktiv werden. Das heißt, hier werden nicht Werbezielgruppen gezüchtet, sondern hier werden politische Umfelder gezüchtet. Und deswegen müsste nach meiner Meinung nach sehr wohl da eine Polizei aktiv ähm, Tief werden Und solche Kanäle sperren, weil hier wir einen, einen Boden bauen für ganz kommunikativ schwierige Umfelder. Hochgradig unethisch, aber solange in den Behörden niemand weiß, wie das technisch funktioniert oder dieses Modell gar nicht kennt, haben wir natürlich da auch ein, ein, ein das ist für mich ein Sicherheitsthema. Ja. Mhm. und ähm, ich habe das Thema dann aufgemacht mit den Landesmedienanstalten, die fühlte sich nicht zuständig. Ich habe das Thema aufgemacht mit den mit den öffentlich-rechtlichen, die sagt ja, da haben wir halt unsere Wasserzeichenerkennung. Ich habe dieses Thema aufgemacht mit der Polizei und alle drei fühlten sich nicht zuständig. Und in der Zeit, wo sich niemand zuständig fühlt, läuft die Remarketing-Liste und Lookalike-Audience bei so einem Account voll. Der schaltet schön Google-Anzeigen für irgendwelche Fake-News-Portale und immer mehr Menschen denken, dass wir in Deutschland ein riesengroßes Problem mit dem, dem und dem haben und fallen in diesen Honigtopf <lacht> hinein. Na? Und da würde ich sagen, voll bei dir, voll unethisch. Mhm, mh. Wow, das war jetzt ein, 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 ein hartes Thema. Aber ich glaube, ähm, wichtig, dass ihr sowas auch wisst. Oder vielleicht wusstet ihr es auch. Ja? Ja. Wenn ihr übrigens auch eine Meinung dazu habt, schreibt uns das. Würde uns auch interessieren. So, vielleicht sagt ja auch der Michael, der ist voll unethisch. Der weiß, wie sowas geht. So, ich würfel noch ein, oder? Mhm. So. <lacht> Z. Ja. Z wie Zeppelin. Was gibt es denn zu Z? Zero, Zero, äh, gibt es was mit Zero?
1: Zero, Zero. Zero Click in den, Surps, also in den Suchergebnissen. Was bitte? Zero Clicks? Zero Click Searches, quasi eine Suche, die getätigt wird, zum Beispiel in Suchmaschinen, die keinen weiteren Klick benötigt, um beantwortet zu werden. Okay,
0: also Menschen, die quasi zu Google gehen, etwas suchen und das, was sie finden, nicht klicken, weil sie es gar nicht mehr
1: klicken müssen. Zum Beispiel wie das Wetter.
0: Ah, okay, also ähm, Temperatur Tirol.
1: Zum Beispiel. Mhm. Genau, oder ein ähm, Taschenrechner oder äh, Podcast-Episoden mhm. oder äh, aktuelle
0: Fußballticker. Okay, das ist spannend, weil jetzt könnte man sagen, Google wird immer schlauer, weil man, ja. man braucht ja keine Website mehr oder wenn, wenn man Google sucht, dann also der Nutzer will es halt, also ihr kriegt dann, also Wetter finde ich ein schönes Beispiel, mhm. aber wie findet das Wetter.com oder Wetter.de oder, oder der Weather Channel, finden die das cool, wenn man quasi aus deren Websites die Informationen rauszieht und da reinmacht, sind wir da beim Thema Leistungsschutzrecht, das böse Google klaut die Daten und äh, lenkt sie nicht weiter oder ist das für einen Websitebetreiber sogar ziemlich gut, wenn er da gelistet wird?
1: Also ähm, im Beispiel von dem Wetter ist es so, dass ist jetzt ich merke mir solche Jahreszahlen nicht mehr, aber das ist schon viele, viele Jahre bei Google zu finden. Mhm. Und äh, wenn man ein bisschen nach unten scrollt, ja, du guckst zum Ofen. Ich guck zum Ofen. Wenn du weitersprichst, ich schüre noch mal Holz nach, weil sonst kann wir ein Wetterthema. Äh, richtig, sonst haben wir auch Wetterthema hier drin. Also im Beispiel von dem Wetter ist es so, dass das eine Kooperation ist, ich meine mit weather.com. Äh, da steht auch unterhalb dieses Kastens. Das heißt, ähm, an der Stelle ist es vielleicht gar nicht so doof gewesen, von weather.com in diese Kooperation einzusteigen, weil sie vorzeitig Bescheid wussten, dass das alte Modell, dass sie quasi Traffic über Wetterdaten bekommen, nicht mehr lange existent ist für sie. Also das heißt, sie wussten, die Wetterergebnisse oder die Wetterprognosen werden in naher Zukunft bei Google erscheinen. Und wenn nicht wir diese Informationen liefern, dann wird halt irgendwer anders diese Informationen liefern und wir haben am Ende nichts gewonnen. Ähm, der Vorteil an der Stelle eben für weather.com war, dass sie eben vorzeitig ihr komplettes Content-Modell oder die Strategie umstellen konnten, sodass eben diese reine Information von Temperaturen oder regnet es heute, regnet es morgen, eben nicht mehr Hauptbestandteil ihrer Strategie waren, sondern dass sie eben, äh, wie zum Beispiel ähm, die äh, zehn schlimmsten Unwetter letzten Jahres und solche, ich sag jetzt mal, äh, ähm, ähm, äh, ja, 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 Meldungen halt. Meldungen halt, auf die man heute so macht, in Anführungszeichen. Sie konnten das eben entsprechend umstellen. Ist aber irgendwie auch schade.
0: Aber jetzt haben wir ja ganz andere Sachen, wie zum Beispiel, ich sag mal, sowas wie chefkoch.de. Ja, mhm. Also ich frage mich, wie macht, man, äh, wie, wie, wie macht man Münchner Weißwürste oder wie geht Kaiserschmarrn oder äh, wie geht äh, Krapf? Und dann bin ich früher, war halt das erste Ergebnis chefkoch.de. Ja. Und was ich jetzt habe, ist halt ein Suchergebnis, wo drauf draufsteht äh, Wasser heiß machen, Würstel ziehen lassen und Senf dazu. Ist das so? Ge geht ziemlich, also ich habe das neulich mal gesehen beim Kochen in also, der Tat, dass ich schon solche Ergebnisse hatte.
1: Es gibt die Featured Snippets, da sind solche ah. Sachen schon drauf. Okay,
0: also dann, aha, gefährliches Halbwissen von Herrn Pretorius. Es gibt also die Zero-Click-Search und es gibt die Featured Snippets. Was ist der Unterschied?
1: Naja, Featured Snippets ist am Ende nur ein erweitertes Snippet, ähm, wo eventuell eine Grundsatzinformation schon drinsteht. Beispiel: Ich habe neulich nach der Körpergröße von Lemmy Kilmister gesucht. Natürlich. Ja. Und äh, bei einem Konzert. Und äh, dort bekam ich dann quasi diese Informationen schon direkt im sogenannten Featured Snippet. Das ist quasi ein, 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 ein Teil dieser Website, in dem die Antwort schon drin steht. Diese äh, Featured Snippets ähm, sind zum Teil eben Bestandteile aus dem Content. Mhm. Teilweise macht aber auch Google diese ähm, Antworten selbst aus Bestandteilen. Das heißt, die mixen sogar Sätze zueinander, die dann inhaltlich sich so, das ist quasi die perfekte Antwort auf diese Frage. Aber diese Featured Snippets sind nicht die, sind nicht gleichzusetzen wie zum Beispiel so eine Wetterintegration. Weil mhm. die Wetterintegration ist wirklich ein festes Modul, wo ich am Ende wirklich auch grafisch aufbereitet all das habe, was ich benötige. Und die Featured Snippets sind doch etwas, ich sag jetzt mal, ähm, optisch sehr ähnlich, weil sie am Ende wirklich nur Text darstellen mit einem Bild äh, oder auch Listen, Tabellen. Sowas wird gerne als Featured Snippet ausgegeben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hm, ich als Website-Betreiber kriege ja dann keinen Traffic mehr. Mhm. Ich bin da eigentlich ziemlich klar positioniert zu, wenn eine Suche so simpel zu beantworten ist, dass sie quasi, wie zum Beispiel die Körpergröße einer Persönlichkeit, dazu brauche ich diesen Nutzer nicht auf meiner Website, mhm. weil der will nur die Körpergröße wissen. Warum sollte ich diesen Besucher auf meiner Website haben? Jetzt könnte man sagen, na ja, dann könnte ich dem ja über einen Page-Overlay einen, einen Newsletter-Abonnenten draus machen. Oder meine wunderbaren Remarketing-Pixel. Ja, zum Beispiel. Aber da muss man sich wieder die Frage stellen, jemand, der die Körpergröße von einer Person wissen will, will der sich jetzt für einen Newsletter anmelden von so einer Website, die mir die Körpergröße von einer Person darstellt? Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht. So. Und ich finde bei all solchen Fragen oder bei Fragestellungen und das sind auch die Momente, wo Google eben auch direkt die Antworten liefert, das kommt ja nicht zu jedem, zu jeder Suchanfrage, gibt es ja kein Feature-Snippet, sondern immer dann, wenn man relativ sicher sagen kann, der Nutzer, der eine sehr, sehr klar definierte Frage stellt, kann auch eine kurze Antwort zurückbekommen, dann werden Feature-Snippets ausgegeben.
0: Also ich will sagen, hätte man, äh, würde man zum Beispiel Gebrauchsanleitungen so formulieren, dass sie in diesen Zero-Click-Searches reinkommen, wie, wie wechsle ich einen Staubsaugerbeutel?
1: Das gibt es. Ähm, dann kommt da
0: sofort die Antwort, dann würde der Hersteller davon ja auch profitieren, weil man eventuell sagt, du, dann schickt er den Staubsauger nicht mehr zurück oder er ruft nicht bei uns in der Hotline an und beschwert sich, dass er kaputt ist, weil er sieht bei Google bereits auf den ersten Klick ähm, oder ohne den ersten Klick, äh, wie man den Staubsaugerbeutel wechselt.
1: Genau. Und äh, ich finde die Diskussion, ob jetzt so, so eine Zero-Click-Search quasi gut oder schlecht ist, die taucht eigentlich immer nur auf bei, ich sage jetzt mal, ganz klassischen Online-Portalen, die zum Beispiel über ähm, Anzeigen ihr Geld verdienen. Mhm. Bei einem ähm, Hersteller, das, was du gerade gesagt hast, wird es eigentlich nicht negativ aufkommen, weil da fällt das so automatisch als Service raus. Mhm. Ja, weil man halt sagt, okay, ähm, der Nutzer bekommt sofort die Informationen, die er haben wollte. Das ist doch super. Warum sollte man das jetzt negativ betrachten? Ähm, weil ich, ich denke halt, eine Suche, die so einfach zu beantworten geht, die brauche ich nicht auf meiner Website. Mhm.
0: Also das erinnert mich so ein bisschen an den, an den, an den Clickbait, ich glaube es war Fokus Online, die gesagt haben bei Facebook, zu dieser Uhrzeit wird Theresa Made in Brexit verkünden, wo ich mir auch gedacht habe, die gesamte Information wird wahrscheinlich 12.03 Uhr heißen, dafür brauche ich doch jetzt nicht auf die Website gehen. Mhm. Und manchmal ist es in der Tat so, dass sich da Verlage ihr eigenes Grab schaufeln, indem sie so irrelevant versuchen Traffic aufzubauen auf ihre Seiten, um ihre drei Ad-Impressions zu kriegen, ja. ähm, dass man ihnen auch einfach beim Sterben helfen sollte. Aber
1: und, ähm, und, und das, was du gerade genannt hast, ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Beispiel, wie man die Reportationen kaputt macht. Ja. ja, Hatte ich auch neulich bei, wie ich schon mal sagte, ich lese in Rolling Stone. Da hast du dann sowas, hier holt Diepe Schmott Alan Wilder zurück auf die Bühne. Dann denkt man sich als Diepe Mot fan ja super, endlich sind sie wieder zusammen. Das ist natürlich total Humbug, Ist das passiert nicht. Klickt man in den Artikel rein, sieht man ein Video, was mehrere Jahre alt ist, wo der halt mal einen Song zusammengespielt hat, aber sie schüren quasi mit der Freude des Fans eine Erwartung, die dann natürlich nicht erfüllt wird. Das heißt, ich gehe da positiv gestimmt drauf ja. und habe aber dann eine Negativerfahrung, weil ich denke, ihr oh ja, wollte mich hier schon wieder veräppeln.
0: Tja, aber geh mal am Zeitschriftenregal im EDK vorbei. So funktioniert die Boulevardpresse komplett die Yellow Press. Nach ja. diesem Prinzip viel Versprechen, wenig dahinter. So, ähm, ich hoffe, das war genau das Gegenteil von dem viel Versprechen und wenig dahinter in diesem Podcast, denn wir haben einfach nur Buchstaben gewürfelt und haben euch versucht, ähm, zwei, drei Begriffe zu erklären. Mehr davon in der nächsten Episode. Macht's gut.
1: Tschüss.